0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
2: Wir kommen zum nächsten Vortrag. Und das ist eine Sprecherin, die ich mir persönlich sehr gewünscht habe, dass sie aus Berlin hierher kommt. Das liegt daran, dass ich eine sehr persönliche Beziehung zu ihr habe, obwohl sie davon nichts weiß. <lacht> ich habe es ja gestern erzählt. Genau. Also zunächst mal handelt es sich um eine eine unserer Universitätsdozentinnen. Ich halte sehr sehr viel von ihrem Wissen. Sie unterrichtet unserem Programm mit dem europäischen Patentamt, das wir weltweit als diplomstudiengang studiengang machen. So viel also erstmal zu dem Hintergrund des Wissens. Nun ich habe deswegen diese Beziehung, weil sie jeden Dienstag zu mir spricht. Und zwar in einem Podcast. Und äh, der heißt Zurück zur Zukunft. Das ist ein Podcast, den sie mit einem Kollegen Alexander Braun macht. Die beiden unterhalten sich. Sie unterhalten sich über das, was in der Tech-Welt in der Woche davor passiert ist. Mhm. Also sehr breit, weltweit. Und äh, das ist aber gar nicht das Entscheidende. Da gibt es andere Podcasts, die das auch machen. Was die beiden tun ist, sie reflektieren darüber und sie fragen sich, und das ist der eigentliche Witz, was wird das heißen für die Zukunft? Was passiert da wahrscheinlich? Und das ist der entscheidende Unterschied, das trauen sich nämlich viele nicht, weil Vorhersagen, gerade wenn sie die Zukunft betreffen, mhm. da kann man auch mal daneben liegen. Das heißt, die Frage welche Konsequenzen kann das haben, was wir zum Beispiel an Regulatorik sehen, was wir an neuen Tools sehen, was wir an IPOs sehen, was in der Tech-Welt passiert. Das einzuschätzen und sich und den Mut zu haben, sich zu fragen, was heißt das für die Zukunft? Was werden wir wohl sehen? Das ist eine ganz besondere Leistung. Das machen die beiden jede Woche in einem unglaublichen Aufwand. Also ich, mir ist... Schleierhaft, wie er noch sonst zum Arbeiten kommt.
1: Hm, dazu erzähle ich ihr gleich, was, <lacht> weil ich habe ja so viele Tools.
2: Genau, das ist die KI. <lacht> so, und ein Thema, das den beiden sehr, sehr nahe geht, ist natürlich das, was uns mit KI seit einiger Zeit jetzt begleitet. Sie sprechen viel drüber. Angeska selber hat einen riesigen Hintergrund dazu, speziell was das Thema KI-Ethik, Mensch-Maschine-Interaktionen betrifft. Sie hat jetzt, Sie ist Unternehmerin. Also nicht jemand, der sich als Influencer jetzt einfach positionieren möchte und einen Podcast macht, weit gefehlt. Eine Unternehmerin, sie hat auch schon erfolgreich ein gegründetes Unternehmen aus der Digitalbereitung verkauft. Also ganz Berlin, ganz Start-up. Also in die tiefste Provinz nach Ludwigsburg gekommen. bitte. Also da schwingt schon auch ein bisschen Berlin mit. Wir, Ich habe sie eingeladen, sie spricht über KI-Tools in der Praxis. Was können wir wirklich... Was können die wirklich und welche Zeitersparnis, Arbeitserleichterung hm. führen sie herbei? Also jetzt gehen wir down to earth, richtig in die Grasnarbe. Schauen uns das mal an. Das war meine Bitte. Das wird jetzt auch interaktiv. Wir nehmen das auch auf und sie werden da auch gebeten, im Laufe des Vortrags Fragen zu stellen. Hm. Wenn sie rückwirkend den Eindruck haben, dass sie Fragen gestellt haben, von denen sie nicht wollen, dass sie in dieser Aufzeichnung erscheinen. <lacht> Soll geben, das, das geben, ja? dann, dann sagen Sie es uns. Wir können das bearbeiten und wir können das auch rausschneiden. Ansonsten, Sie wissen, dass Sie jetzt was immer... Also Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich trauen, die Fragen zu stellen, die Sie immer schon fragen wollten. Okay, ansonsten, dann gebe ich die Bühne frei. Und Jessica, ich bin ganz, ganz happy, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Vortrag.
1: Vielen Dank, ja. Da muss ich mich ja selbst nicht mehr vorstellen. Und bei den Vorhersagen liegen wir auch immer wieder daneben. Das haben wir in den letzten vier oder fünf Jahren, in denen wir den Podcast machen, natürlich schon immer wieder festgestellt, wie sehr wir daneben lagen. Und manchmal lagen wir aber auch richtig. Genau, KI-Tools in der Praxis. Tatsächlich in der Praxis sehr stark meines aktuellen Unternehmens. Ich bin Gründerin und CPO, also Chief Product Officer von Mika. Wir digitalisieren die Buchhaltung bzw. automatisieren auch die Buchhaltung vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen und sucht gerade Investoren für eine Erweiterung von unserer pre seat Runde falls ihr Freunde habt, die zu viel Geld haben und genau äh, au außerdem den Podcast der Podcast wurde ja schon umfangreich vorgestellt. Ich würde euch gerne einladen, nicht nur Fragen zu stellen, sondern wenn ihr zu den Themen, die ich jetzt gerade anspreche, Anmerkung habt, eigene Erfahrung, freue ich mich einfach sehr, in den Austausch zu gehen. Ich muss hier nicht wie alleine in der Bühne stehen, könnt auch einfach dazukommen und mit mir diskutieren. Mhm. Und das kollektive Du ist hoffentlich für alle in Ordnung. Fange ich ja mit den... Sachen an, die wir wirklich jeden Tag eigentlich verwenden. Wenn man Unternehmer ist und gerade vor, vor ein paar Monaten gegründet hat, macht man natürlich eine ganze Menge Sachen alleine, weil ein Team von Hunderten von Leuten, die die alle ihre spezialisierte Bereiche haben, kann ich mir natürlich nicht leisten. Das heißt, mein Ensemble an KI-Tools ist letztendlich ein bisschen mein Team. Und eine der ersten Sachen, die wir installiert haben, war tatsächlich Claude von Anthropic. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist quasi so ein, könnte man sagen, Konkurrent von ChatGPT, allerdings meines Erachtens besser in vielerlei Hinsicht, vor allem was die Halluzination angeht. Das heißt, es halluziniert deutlich weniger und sagt es einem, wenn, äh, wenn es etwas nicht weiß. Also ChatGPT ist mehr so ein bisschen der Berater. Entschuldigung, dass ich das sage, ich war ja selbst Beraterin. Wir müssen zu allem eine Antwort haben, eine Halbgare auch, aber immer eine Antwort. Und Claude ist da ein bisschen mehr, äh, ja, traut sich ja auch, die Lücke zu haben. Und das, äh, der Vorteil davon ist, auch wenn das noch in Europa erstmal nicht verfügbar war, als ein selbst alleinstehendes Tool, ist, dass man sich in, in Slack installieren konnte. Und wir haben in unserer Firma das Problem sozusagen, dass wir die Welten verbinden müssen von Techies, von Buchhaltern und dann quasi auch so Sales und Business. Und das sind Leute, die sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Und wenn mir manchmal eine Buchhalterin versucht hat, was zu erklären, so, wovon sprichst du mit mir? Ich weiß einfach gar nicht, was das ist und warum ist das ein Thema. Und dann hilft uns einfach Claude sehr gut, die Sachen entsprechend zum Beispiel zu übersetzen und auch sehr schnell Antworten auf Fragen zu finden. Es ist ein rein textbasiertes Tool, der einfach in Konversation, wenn es erwähnt wird, mithört und entsprechend Antworten geben kann. Also hier hatten wir Probleme mit irgendwelchen Tools und haben gleich ein paar Lösungsvorschläge bekommen, die unsere, und auf Basis dessen konnte sich unsere Buchhalterin tatsächlich selbst ein technisches Problem lösen, von dem sie erstmal, sonst, sonst wäre sie quasi zu mir ge gekommen. Und diese Integration direkt in ein Kommunikationsmedium wie, wie bei uns Slack hat dazu geführt, dass die Leute eben nicht diesen Medienbruch haben, oh, ich muss irgendwo hingehen und was öffnen und eine Frage stellen, sodass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht auch weniger technisch affin sind, einfach das direkt dort haben und sich auch gewöhnt haben, einfach bestimmte Fragen zu stellen. Und auch zum Beispiel eine direkte Übersetzung. Wir haben so einen Kanal, wo wir so die Pain-Points von Accountants aufnehmen. Und wenn wir den Cloud dann erwähnen und sagen, okay, generieren mir daraus User Stories, dann habe ich ja quasi gleich einen Input in die zukünftige Entwicklung, die ich mir in mein Jira packen kann. Dazu gäbe es ja auch spezialisierte Tools, die zum Beispiel genau das machen. Aber wir sind halt ein armes Startup. Wir können nicht für alles Geld ausgeben und deswegen nutzen wir sehr viele Sachen, die es gratis gibt. Darauf werde ich mich ja auch sehr stark fokussieren sozusagen oder die kostengünstig sind. Das andere ist natürlich, ist ja klar. Ich meine, ich glaube, es gibt hier keinen in dem Raum, der ChatGPT nicht genutzt hat. Was aber sehr spannend ist, ist die Konstellation auch mit den Plugins. Also, was, was wir jetzt erstens angefangen haben, zum Beispiel zu nutzen, wir machen ja sehr viel mit Canva. Also, wenn ich irgendwelche Sachen erwähne, die ihr nicht kennt, dann, 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 dann bitte sagen, weil ich spreche aus sehr stark aus meiner eigenen Bubble.
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, das erste Beispiel, hat das jeder verstanden, was da passiert? Ich glaube nee. nicht. Nee. Ja, Nein. schon. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Ich glaube, das das ging zu Schluss. Okay. Das ging zu für jemanden, der da nicht drin ist. Sorry. Das ist der absolute Wahnsinn, was da passiert. Also ich fasse es mal in meinen Worten zusammen. Da hole ich mir von meiner Zielgruppe, das wären jetzt in dem Fall Buchhalter, deren Problemstellungen, die die haben, beispielsweise mit der Nutzung einer Software. Das erzählen die mir. Damit füttere ich ein KI-Tool, ein ll dass mir dann eine fertige User-Story daraus generiert, also etwas, was früher eine Marketingabteilung gemacht hätte und nochmal dreimal ein Interview und weiß der Teufel, das passiert auf Knopfdruck.
1: Und dann verstehen das direkt die Entwickler, weil das in der entsprechenden Sprache...
2: Und dann sage ich dem Tool noch, in welcher Sprache, also in welcher Art von Duktus und Wortfindung es bitte diese User-Story formuliert, damit meine Zielgruppe das auch wirklich versteht. Das ist das, was da passiert.
0: Also man ja. muss
2: sich das wirklich in anderen Burg <lacht> mal klar machen, da sitzen eigentlich vier Leute oder so, die und zwar hochbezahlte Spezialisten, die diese Übersetzungsleistungen, die, die also diese dieses Domänenwissen eigentlich haben müssen. Mhm. Sonst geht das gar nicht. Mhm. Und, und du agierst in verschiedenen Domänen, die nicht einfach so miteinander produktiv arbeiten
0: können.
1: Und Sorry. gerade für diesen Bereich, nee, tatsächlich, also, ne, also gerade diese Bereich User Stories, weil ich bin ja in dem Pro Produktbereich unterwegs. Das heißt, ich muss Leute verbinden auf der einen Seite eben die Buchhalter und deren Probleme verstehen. Auf der anderen Seite eben äh, mit dem technischen Bereich mit Leuten sprechen. Und ich weiß gar nicht, in welche, wann ich das alles hätte alleine machen können, <lacht> wenn ich diese Tools nicht hätte, die mir sowas quasi wirklich ausdefinieren. Und das kann man viel, viel weitermachen als jetzt wirklich ein paar Beispiele, sondern da schreibe ich mir Acceptance Criteria, ich schreibe mir einfach, lasse mir alles schreiben. Ne? Was man aber dabei beachten muss, ich habe festgestellt, dass ab und zu die Mitarbeitenden dann manchmal vergessen, dass sie auch hier so ein Tool haben, das man auch gerne verwenden könnte. Ne? Und dass man sich nicht immer auf alles verlassen muss, sondern für mich ist immer so, erst das, dann das, dann nochmal das und dann vielleicht nochmal das und dann hier nochmal das hier, also der Kopf, weil, weil ansonsten Klar, kommt super viel drauf, wie man Sachen halt formuliert, wie, was ich zum Beispiel noch als, als implizites Wissen zum Beispiel habe, was ich dem erstmal nicht mit, mitgegeben habe. Und deswegen, ich sage es wirklich immer, also so ein Tool alleine würde die Menschen nicht ersetzen, aber ein Mensch, der halbwegs Ahnung hat, mit dem Tool kann eine ganze Reihe von Menschen ersetzen und das gleiche dann wird tatsächlich mit ChatGPT nur noch weiter also einen vielleicht ein ein unterhaltsames Beispiel, den ich häufig nutze, um so ein bisschen Dampf auszulassen. Man hat in der Phase, in der wir sind, sehr viele Investoren absagen und dann schreibe ich die Mail, die ich eigentlich schreiben möchte und dann sage ich, und jetzt formulieren wir das bitte höflich und in der parlamentarischen Sprache. Funktioniert super, machen wir sehr häufig. Gab es eine Frage dahinter? Ja, ich hätte noch eine Frage zum Claude. Ja?
0: Der Weg zu guten Requirements beinhaltet ja durchaus das Einsammeln sehr wichtiger Informationen und ein gut formuliertes Requirement ja von besonderem Value für die Firma. Läuft der Cloud lokal bei Ihnen oder ist es ein Open Source
1: Tool? Das ist weder Open Source noch lokal. Das ist wie ChatGPT, Closed Source sozusagen, also eben nicht Open Source. Und deswegen eine sehr gute Frage, weil natürlich auch dort wichtig ist, sicherzustellen, welche Informationen man dann nicht, nicht mitgeben möchte. Zum Beispiel persönliche Informationen von unseren Kunden oder sowas. Ja, also das nehmen wir natürlich nicht. Also unsere eigenen Informationen schon, aber persönliche Informationen halt nicht, weil das Modell wird nicht bei uns trainiert, sondern das Modell ist ja quasi zentral trainiert und die Daten, die wir nutzen, fließen dann im Zweifel in die Trainingsdaten des gesamten Modells. Ist tatsächlich so, dass das dass die Daten darüber abfließen können und man ja. muss durchaus kontrollieren, was man da reingeht. Ja, ja, absolut. Das ist bei allen Modellen der Fall. Also das ändert sich jetzt langsam, also auch mit ChatGPT, das jetzt noch so ein bisschen ominös zum Beispiel ChatGPT für Business angekündigt hat. Gibt es ja auch in Deutschland solche Modelle wie von Aleph Alpha, die zum Beispiel nur lokal laufen. Das Problem ist dann aber, die werden lokal gar nicht trainiert, sondern man nimmt ja quasi ein fertig trainiertes Modell und das ist dann so schlau, wie es ist. wird halt nicht schlauer, also das ist auch wieder ein Problem. Ne? Also diese, diese Trainieren irgendwie lokal versus eben nicht lokal ist immer noch ein, ein Thema. Und genau, das, das sprechen wir sicherlich später in dem Panel zu den Risiken, ist natürlich ein der Themen, wie gehst du mit den Sachen halt um. Ne? Das Gleiche, also letztendlich ist es sehr ähnlich mit ChatGPT. Bei ChatGPT kann Sachen, die Claude zum Beispiel nicht kann. Also Claude ist extrem sprachorientiert. Also ich habe versucht, mit Claude auch, Claude auch Programmieraufgaben zu geben. Das funktioniert nicht. Mhm. <lacht> Aber mit ChatGPT und vor allem dann mit Plugins, also mittlerweile ja, mache ich PowerPoint-Präsentationen, ChatGPT, also übrigens die PowerPoint-Präsentation, habe ich mit ChatGPT wirklich mir den Code ausgegeben. Also die nicht, aber die für den Studiengang habe ich tatsächlich testweise damit erstellt. Und ganz viel über die Nutzung der Plugins mh, erleichtert ja auch bestimmte Sucher. Also letztens neues Plugin von Canva. Canva ist ein Tool, für die, die das nicht kennen, mit dem man alle möglichen Visualisierungen erstellen kann, Flyer, Präsentation, Firmenvideos, also Startup eigentlich, ein, ein Tool, ohne den man nicht arbeiten kann, weil man quasi alles Mögliche damit erstellen kann. Und durch den Plugin bei ChatGPT kann ich mir einfach direkt eingeben, was will ich denn halt machen? Und dann bekomme ich A, eine Anleitung, was ich denn dafür in Canva nutzen muss und dann direkte Verlinkung zu den, zu den entsprechenden Ressourcen. Funktioniert noch manchmal ein bisschen shaky, aber es ist halt schon eine große Erleichterung. Auch ein, wenn man was faktisches haben will, gibt es zum Beispiel einen sehr guten Wiki Wikipedia-Plugin, wenn man dann zum Beispiel die Halluzinierung reduzieren möchte. Kann man ja auch viele relevante Informationen rausfinden. Und ansonsten, also ich habe dadurch sehr viel, mein, meine Python-Skills sehr weit nach vorne gebracht mit JGPT und Sachen damit programmiert, die ich nicht programmieren konnte. Und alles von unserer Website, unserer Blogbeiträge, unserer Investoren-E-Mails, bestimmte Tests, dazu komme ich später noch, tatsächlich Validierung von bestimmten Produktannahmen. Also das ist ein, die, die Nutzungskontexte sind wirklich unfassbar breit. Und was ich aber auch damit sagen möchte, auch wenn eure Unternehmen vielleicht nicht eine Policy haben, wie man mit solchen Tools umgeht, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz, ganz viele Leute in dem Unternehmen das nutzen und im Zweifel nutzen sie das so, wie sie das nicht nutzen sollten. Ja, also mit irgendwelchen persönlichen Informationen, die da reinfließen, irgendwelche Firmengeheimnisse, die da reinfließen. Deswegen denke ich, dass es extrem wichtig ist, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf zu sensibilisieren, wie, wie die Nutzung entsprechend gestaltet werden kann. Auf die Bitte. Ja. Äh, äh,
0: anschließen, weil vielleicht habe ich ein Verständnisproblem. Mhm. Aber wenn das keine lokale Lösung ist, ja. die ihr nutzt, sowohl bei ChatGPT oder ja. bei Cloud, ja. dann heißt das, die Daten, alle Informationen ja. werden. In das zentrale System ja. Meines Wissens nach wird das Modell dort ja auch ständig weiter trainiert. Ja. Das heißt, mit euren Informationen ja. wird es weiter trainiert. Ja. Habt ihr keine Angst, dass ein anderes cooles Startup, in das in einem gleichen Feld unterwegs ist, irgendwann ChatGBT fragt, was sind denn so die Top Requirements, die man in der Buchhaltung adressieren muss und wie löst das denn das die Firma XY? Ähm, dann wäre -hmm. das Tool doch in der Lage, genau das als Antwort zu geben. Oder also wenn,
1: wenn das Modell so einfach gestrickt wäre ja, die Informationen kommen nicht so direkt darüber, dass sie jetzt dass das Modell jetzt lernen würde, okay, das hat jetzt Mika genutzt und deswegen kann man das so und so machen. Also so einfach kommt das nicht weiter, aber ja, unsere also du kannst jetzt nicht, wenn du jetzt heute ChatGPT fragst, was macht Mika, um Buchhaltung zu verbessern, kriegst du dazu keine guten Informationen. Haben wir auch versucht, funktioniert nicht. Die Informationen kommen trotzdem rein, um das Modell zu trainieren. Ich bin nicht ausreichend informiert, wie exakt das Training, also ich glaube, keiner ist ausreichend informiert, wie exakt das Training bei OpenAI funktioniert. Aber ja, die Informationen werden mitgegeben. Ich würde dir sagen, ich mache mir andere Sachen viel mehr Sorgen als um die. Aber wir würden da niemals Kundendaten zum Beispiel reinschmeißen. Das nicht. Aber aber natürlich ist es eine valide Frage. Und wir haben uns entschieden, das trotzdem zu, zu machen in diesem Kontext. Weil ich glaube, in der Hinsicht nicht so stark an Intellectual Property weil der Faktor, was wir machen, kann ja auch irgendjemand anders irgendwie machen. Ja? Vom Ansatz her kann man sich das ausdenken. ja. Da gibt es ja sehr, sehr wenig, was so einzigartig ist, dass man das nicht wiederholen könnte und dass man jetzt explizit über diese Information, die wir in dieses Language Model eingeben, darüber mehr rausfinden würde. Es ist ein Risk, dass wir einfach uns entschieden haben, einzugehen. Ich glaube, das, das ist etwas, was, was wahrscheinlich die meisten schon erlebt haben oder nutzen. DeepL? Gibt es jemanden, der das nicht kennt? DeepL? Muss man wahrscheinlich nicht erwähnen. Das, was daran natürlich besonders spannend ist, wirklich, wenn man die komplette, wie man hier sieht, die Präsentation einfach in DeepL rein, das, das gleiche Design halt wieder raus. Allerdings muss man sagen, ich bin sehr gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln wird, weil, wenn ich jetzt eine Übersetzung vornehme, mache ich das mit ChatGPT oder mit die Übersetzungen sind dann besser als mit Deep L, weil da einfach eine gewisse Interpretation drin ist. Letztens aufgefallen bei Deep L zum Beispiel, versteht nicht, wenn ich mich vertippt habe, dann schreibt mir das vertippte Wort nochmal rein, weil es nicht verstanden hat, was ich gemeint haben könnte. ChatGPT versteht meine Vertipper, das ich kann dann einfach schreiben, wie ich will. Deutsch, Englisch, Polnisch, was auch immer, miteinander vermischen. Und da kommt wieder was Gescheites bei raus. Das funktioniert zum Beispiel bei DeepL nicht. Da bin, bin ich sehr gespannt, wie sich die Firma entwickeln wird. Und dann die, die wirklich interessanten Sachen, die da ja auch reinkommen, sind die kleinen Interaktionen in die Tools oder Integrationen in die Tools, die man schon ohnehin nutzt. Bei uns ist zum Beispiel Notion. Es ist so eine Art auch, äh, könnte man sagen, Dokumentenmanagement beziehungsweise Wiki-Lösung. Da haben wir ein paar Investorenfragen zum Beispiel, die wir beantworten. Und hat man einfach sehr, sehr praktische kleine Generative AI-Empfehlungen, wie man das, man kann es vielleicht nicht sehen, aber eben das Improve Writing zum Beispiel oder eben Fix Spelling und Grammar. Man kann es einfach verbessern, optimieren, verlängern, verkürzen, Ton verändern, Sprache vereinfachen. Einfach so die typischen Tools, die einfach super, super praktisch ist sind, wenn man ohnehin was schreibt. Das war ganz witzig, als er uns in den Investor gefragt hat: so, ey, wie macht ihr das? Habt ihr englischer Muttersprachler bei euch? Weil bei euch gibt es ja gar keine Fehler. Also, äh, Large Language Models, <lacht> das sind unsere Meterspr Muttersprachler, das braucht man eigentlich gar nicht mehr. Weil gerade diese Sachen, es gibt wirklich mittlerweile keinen Grund dafür, um schlecht formulierte E-Mails mit Grammatik, rechtschreibfehler zu versenden. Es gibt einfach wirklich keinen Grund dafür. Man kann sich das alles einfach verbessern.
2: Ich wurde kürzlich für unsere hervorragende Webpage in Hindi <lacht> Als ich danach gefragt habe, was da passiert ist, da gibt es also von Google für, für Non-Profit Organizations, gibt es also diesen, so einfach ein Plugin das mhm. du auf die Seite machst und dann wählst du dir die Sprache aus. Ja. Und das, das ist eine riesige Seite, weil da unser ganzer Blog drauf ist. Mhm. Und das wird einfach in der Sekunde
1: übersetzt. alles
2: übersetzt und Muttersprachler loben uns ja. in Sprachen, also die wirklich weit wechseln sind. Ja. Aber was ich... Das mal zu der Qualität, <lacht> wo wir heute stehen. Mhm. Und das ist alles also absolut esoterischer Wahnsinn über IP-Management. Ja? Also <lacht> nicht irgendwie so gewöhnliches Zeug. Und und Was ich glaube, was was du da zeigst, ist ist total relevant, denn das ist sicher ein wesentlicher Aspekt der Zukunft. Wir mm. sehen die KI nicht. Mm. Wir, wir schmeißen schmeißen ja nicht getrennt an, sondern die ist einfach drin ja. und ermöglicht dann hier beispielsweise Textmanipulationen. Also mach's länger. Wie wie geht das denn? Ja? Also natürlich. Also wir sind jetzt heute, weil wir weil wir gerade mitten in dieser Transformation sind, sagen wir, ja das kann ja nur über KI gehen. Wie soll wie soll der mir den Text länger machen? Ja? <lacht> Also kürzen lassen wir noch eingehen. Mhm. Aber das ist genau der Witz. Also das geht jetzt noch ein paar Jahre und dann denkt kein Mensch mehr nee. darüber nach, dass das eine KI-Funktion sein muss. Das geht ja gar nicht anders. Das wird so tief embedded sein. Und dann wird sich natürlich auch die Frage stellen, wo kommen die Daten her, wer trainiert das? Ja, weil jetzt nutze ich das tief integriert in meinen Tools. Mhm. Also da ist überhaupt kein Awareness mehr dran, dass ich sage, ich habe jetzt ChatGPT aufgerufen.
1: Da ist hinten noch eine Frage.
0: Es ist tatsächlich eher nochmal ein kurzer Kommentar. Und zwar, wenn man sich überlegt, dass spezialisierte Firmen gerade für spezifische technologische Fragen ja noch vor ein paar wenigen Jahren angefangen haben, Geschäftsmodelle aufzubauen, um diese interkulturellen und die Sprachbarrieren einzureißen. Ähm, ich habe gestern einen Tool gefunden, da geht es um Supply Chains quer durch die Automobilindustrie wovon über 60.000 Komponenten zu einzelnen Modellen aufgeschlüsselt ist, welche Firmen in welchen Firmen, gerade welche Komponenten herstellen, die haben welche Zertifikate und so weiter und so fort. Dass dieses Wissen hier an- und eingedockt wird und damit auf eine ganz andere Art und Weise verfügbar ist, das ist eine Frage vermutlich eher von Monaten als von vielen Jahren. Hm. Und dann kann man sich wieder die Frage stellen, welche Bedeutung das hat. Ja. Wir haben noch vor zwei Jahren ein Unternehmen da gehabt, die sich damit auf den Weg gemacht haben, zu sagen, wir suchen neue Sourcen für ganz, ganz spezifische Technologieanforderungen. Mhm. Das war vor drei Jahren noch ein Geschäftsmodell. Die Frage <lacht> ist, wie lange es der Fall ist.
1: Das stimmt, ja. Und man sieht es ja auch schon, auch in, in vielen, zum Beispiel auch im Education-Bereich, wie, wie der Staat ja auch von... Von, von Large Language Models und deren Verfügbarkeit erstmal wirklich dramatisch auch die Bewertung von ganz vielen Unternehmen in diesem Bereich reduziert hat, weil man dann festgestellt hat, oh, okay, das ist jetzt kein Rocket Science mehr, was ihr macht. Das kann jetzt quasi jeder machen. Ja? Also das, das ist sicherlich eine, eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Und zu dem, Alex, was du vorher noch gemacht gesagt hast, ist, wie man halt an sowas sieht, ne? es gibt ja diesen Spruch, der mehreren Leuten immer zugeordnet wird. Wenn es nicht funktioniert, das ist KI. Sobald es anfängt zu funktionieren, das ist es einfach nur Software ja? und keiner macht sich darüber Gedanken. Mhm.
0: Ich hätte noch einen Kommentar dazu, der, der geht vielleicht schon ein bisschen in Richtung Panel-Diskussion hinterher. Und da, was du gerade gesagt hast, am, am, am Ende werden wir in vielleicht ein paar Monaten oder in ein paar Jahren sagen, das hat eh die KI irgendwie formuliert. Das können wir das natürlich einsetzen in Richtung Führungskräfte, mein Führungsverhalten und die Kommunikation mit meinem Team zu verbessern. Und dann, glaube ich, muss man sehr stark wieder in Richtung der Awareness gehe, weil wenn der Mitarbeitende irgendwann erkennt, ja, naja, das hat eh nicht mein Chef geschrieben, weil er persönlich halt einfach nicht so ist, wie er schreibt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hm. glaube, dass uns das, weil ich immer die Dinge positiv sehe, glaube hm. ja dahin führt, den Mensch in seiner Interaktion wieder in den Vordergrund zu stellen und, und wie wichtig das sein wird, dass es uns Menschen weiterhin in hm. der Form gibt, so wie es heißt, Aber Aktuell würde ich sagen, das wäre ein super Tool für ganz viele Führungskräfte, ihr Führungsverhalten zu optimieren als Beispiel.
1: Ja, in jedem Fall. Also ich meine, für sowas nutze ich das auch manchmal, weil gerade so im Stress und so weiter. Mitarbeiter haben ja auch unterschiedliche Führungsziele, die sie bevorzugen. Ja? Und ich habe natürlich auch einen Führungsziel, den ich bevorzuge, aber versuche eher so eine situative Führung zu praktizieren, die jetzt nicht meine? meine Bevorzugung seinen Vordergrund stellt. Und ich stelle mir manchmal schon die Frage, formuliere mir das bitte um, so dass es für das und das halt angemessen ist. Und das ist manchmal hilfreich und beug beugt bestimmten Konflikten ja auch vor. Ne? Ich will ja auch angesichts der Zeit noch so ein paar Sachen, weil wir sind, man kann ja auch unfassbar viel in diesem sprachlichen Bereich halt bleiben und das ist ja auch das, der Bereich, der für mich super spannend ist, auch diese Aspekte zum Beispiel Website übersetzen oder auch die Mails formulieren. Ich bin halt sehr sprachaffiner Mensch und automatische Übersetzung, die für unsere Website stattgefunden hat, da habe ich geguckt und äh gesagt, nee, das kommt ja niemals raus, weil das muss noch anderen Touch halt haben. Ja? Den Touch kann ich ja auch wieder aber durch KI machen. ja Und auch die persönlichen E-Mails oder persönliche Texte von mir. Wenn ich dann einfach den Schatz von Sachen, die ich schon selbst veröffentlicht habe, dort reinpacke, packe, dass es den Stil kopiert. Dann ist es immer noch mein Stil halt. Ne? Und dann ist es nicht so dieses Standard. Das kann man unfassbar viel machen, weil es macht einen Unterschied, ob du sagst, ChatGPT, schreib mir einen Text zu dem und dem. Und wenn du sagst, schreib mir Text zu dem und dem, der in diesem Stil äh, geschrieben ist, diese Zielgruppe adressiert, auf diese Probleme eingeht und versucht, in diesem Stil zu schreiben, wie diese Textbeispiel. Und da sind die Qualitätsunterschiede enorm und deswegen sage ich immer, dass der Kopf, der eigene Kopf, da immer eine große Rolle spielt. Aber einfach Sachen will ich euch noch zeigen und zwar das finde ich richtig cool. Wizard heißt die Applikation und damit kann wirklich jeder richtig geiles Webdesign machen und zwar Still like an, nach dem Motto «Steel like an Artist». Als ich so die ersten Dashboards für 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 das Produkt, das wir bauen, gebaut habe und ich einfach wenig Zeit hatte, habe ich mir einfach rausgesucht, was sieht irgendwie so ähnlich aus? Finde ich irgendwie von von irgendwelchen anderen Unternehmen irgendwas in dieser Richtung? Und was mache ich da? Mache ich einen Screenshot davon, lade ich in dieses Wizard rein und dann identifiziert es die unterschiedlichen Elemente, die ich dann direkt einfach bearbeiten kann. Und das heißt, ich muss kein Photoshop, Figma, kein gar nichts können und kann einfach sagen, okay, ich möchte aber diese Hintergrundfarbe, ich möchte die Elemente umbenennen, ich möchte die Icons ersetzen, ich möchte die Farben hier zum Beispiel verändern oder ein bisschen umstrukturieren. Dann kriege ich noch Empfehlungen. Das identifiziert auch aus dem Screenshot automatisch die Texte und kann die Empfehlung mir geben, wie ich, wie ich die Texte umformulieren kann aus dem gesamten Kontext dieser Website. Und genau, hat man so eben so Autodesigner, Wireframe-Scanner, Screenshot-Scanner, also die ganzen Sachen. Der ganze Input kann ich einfach reingeben und mit wirklich wenigen Klicks, also ich glaube, so ein, so ein Dashboard zu erstellen, hatte mich vielleicht fünf Minuten gekostet. Und es sieht, also kann man mit als wenn man. Designer ist besser machen, ja, aber sieht als erstes nach irgendwas aus. Ne? Und um so erste Ideen zu entwickeln, erste Darstellung zu machen, ist einfach unfassbar spannendes Tool. Und das wird noch viel, viel weiter gehen, gerade in diese Richtung. Die haben fangen jetzt an mit wirklich aus den text Prompts. Design-Elemente zu generieren. Also ich schreibe, ich möchte hier eine Kalenderfunktion haben, und dann erstellt ihr eine Kalenderfunktion in deinem passenden Design. Also auch auch dieser Job wird es hier einfach sehr sehr stark verändern. Hm. Und wenn wir bei dem Thema sind, Photoshop mit seinen Funktionen, mit Firefly heißt das. Auch ein Tool, mit dem ich sehr, sehr gerne gearbeitet, gearbeitet habe. Also unter anderem wirklich aus der Not. Wir müssen für irgendeine Präsentation ein gemeinsames Foto von beiden Gründern erstellen. Und ich hatte nur diese zwei Headshots, diese zwei Selfies. Und dann habe ich das einfach in photoshop Firefly die beiden Selfies reingetan und gesagt, mach mal bitte ein bisschen Office-Hintergrund und generiere den Rest der Körper. Und zack, hat man schon quasi ein Foto. Das vielleicht, wenn man die Leute kennt, ein bisschen fake aussieht, aber ansonsten sich irgendwie doch zeigen lässt. Mein erstes Foto auf der ersten Seite war übrigens auch damit generiert, so zum großen Teil. Und ja, was wir natürlich auch ständig nutzen, ist mit Journey. Also Stockfoto. Ich habe seit, keine Ahnung, seit einem halben Jahr keine Stockfotos mehr genutzt, keine, keine Fotos mehr gesucht, sondern ich generiere mir jedes Foto, was ich brauche, halt selber. Haben wir zum Beispiel unsere Investorenpräsentation, das ist ein mit Journey generiertes Foto, das ist ein mit Journey generiertes Foto, sieht mittlerweile gar nicht anders aus. Also klar, das sieht wie ein Stockfoto aus, aber die Fotos sehen einfach völlig wie einfach tatsächlich geschossene Fotos aus und haben den Vorteil, dass ich ganz genau spezifizieren kann, was ich auf diesem Foto sehen will, wie die Personen auszusehen haben. Ja? Ja, nein, die Menschen existieren nicht. Die, das, sind, das sind artificial beings, sozusagen, artificial humans. Ja. Und das hat sich, das sieht man, wenn man so die letzten Modelle von Midjourney anschaut. Ich glaube, das ist Modell 5 oder 6. Gibt es auf Twitter echt ein paar Beispiele, wie gerade die Menschen, die die Darstellung der Menschen sich sich verbessert hat. Das ist einfach unfassbar. Am Anfang war das immer so ein bisschen, man konnte Cartoons zum Beispiel sehr gut generieren, wenn das alles irgendwie ein bisschen verfälscht war und entfremdet. Aber echte Menschen, das ist einfach mittlerweile wirklich möglich und man kann, also warum habe ich das gezeigt, weil man man kann ja auch immer die Formate spezifizieren über das Aspect Ratio, man kann mitgeben, welche Farben zum Beispiel genutzt werden können, zum Beispiel für dieses habe ich gesagt, dass ich gerne so Bright Green and Petrol, ne, und man hat ja bei Bright Green Hintergrund, man hat so ein Petrol irgendwie den Anzug und damit kann man, man kann noch nicht perfekt steuern, also sozusagen zu sagen, ich will immer diese Frau auf allen meinen Bildern haben, aber man kann in diese Richtung zum Beispiel steuern, indem man zum Beispiel, ich könnte mein Bild in Midjourney hochladen und sagen, okay, und jetzt mach das in Form von irgendwas. Das wird nicht ganz mein Bild sein, aber es wird in diese Richtung immer gehen. Ich kann übrigens jede Sprache nutzen, aber ich habe festgestellt, in Englisch ist es wirklich am besten, wenn wir uns das beschreiben. Ich habe, glaube ich, geschrieben... Yeah. Two entrepreneurs, one male, one female, um, dealing with bookkeeping, use bright green and petrol and aspect ratio 9 to 16. Ja. Also man kann es noch viel, also und ich habe jetzt gesagt noch photorealistic. also du kannst ja auch sagen photorealistic, cinematic, also je nachdem welchen Stil man haben will und je detailliert und je genauer man die Vorstellung hat, desto mehr kommt das halt einfach hin. Und man kann da unfassbar viel machen. Am Anfang ist man vielleicht nicht so zufrieden, bis man wirklich gelernt hat, wie viele unterschiedliche Aspekte man dort tatsächlich mitgeben kann. Und dann wird es richtig gut. Auch, auch da kommt einfach immer mehr. Kommt jetzt auch in anderen Tools. Wir haben uns am Anfang für Fireflies AI entschieden, weil wir ja sehr viele Meetings protokollieren wollen, um zum Beispiel To-Dos zu erstellen und so weiter. Auch wieder datenschutztechnisch. Uh -huh. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen natürlich immer, wenn man sowas macht, nach Erlaubnis der teilnehmenden Fragen und so weiter, aber äh, hilft einfach enorm, äh, zum Beispiel vor allem, wenn man das dann auch einfach noch pre kann oder Fragen stellen kann. Ne? Also man kann dann wirklich diesen Transkript dann durchsuchen. Man, man, was wir im nächsten Schritt machen wollen, das ist dann leider noch so ein bisschen komplexer, aber das ist halt super wichtig, eine Agenda reinladen und sagen, in deine Zusammenfassung fokussiert dich bitte auf A, B, C und D. Wenn wir zum Beispiel mit Entwicklern sprechen, ja, fokussiere dich darauf irgendwie, was zu der und der und der Funktion irgendwie gesagt wurde. Wenn wir mit Kunden sprechen würden, welche Deadlines haben wir zum Beispiel vereinbart? Und das vereinfacht enorm die Zusammenarbeit oder auch in Nutzerinterviews, weil man kann sich dann wirklich auch auf den Menschen fokussieren und nicht versuchen, die ganze Zeit noch irgendwas mitzutippen. Ne? Aber wie gesagt, Gehört einem ja nicht selbst, wird sich aber alles auch ändern in dieser Hinsicht und auch mit den ganzen Enterprise-Tools, die rausgehen, die natürlich viel stärker auf Privacy abgestimmt sind, wird das alles wird das alles besser werden. Ja, eine meiner Lieblingstools, ohne die hätte ich keine Zeit für den Podcast, <lacht> Clean Voice AI, äh, tatsächlich sehr, sehr gut in Versprecher und Doppelungen und auch Hintergrundgeräusche. Also wir hatten letztens zum Beispiel ein, ein Vorstellungsvideo in einem Büro aufgenommen und dann gab es immer wieder so ein Hintergrundgeräusch und ich dachte, scheiße, Entschuldigung, müssen wir wiederholen. Und am Ende sch schossen wir das durch Clean Voice AI und erstens hat es alle unsere M's und, und Stolperer ent äh, entfernt und dann aber auch wirklich diesen Hintergrundgeräusch, sodass die Stimme wirklich klar war. Und damit machen wir auch immer... Auch, auch wirklich unseren Podcast. Kann man ja auch immer sehen, wie viele so Filler-Words, stutters der, der Funktioniert übrigens auch. Das war nicht beim Podcast, da wäre das noch viel mehr. Das war was Kürzeres. Und, und alles, was so dabei noch sonst kommt. Also alle eure Fragen werden später super wunderbar klingeln und auch bei mir wird man keine Üms mehr hören. Funktioniert auch leicht besser im Englischen, im Deutschen stolpert manchmal. Manchmal schneidet man ein Stück vom Wort ab passiert dann auch manchmal, aber gut, erstmal muss man irgendeinen Tod sterben. Dann, genau, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist halt wie Deep L nur für Videos und natürlich viel geiler dadurch. Das ist, da kann man kann man, genau, kann man ein Video, Video hochladen zum Beispiel auf Deutsch und dann wird es einfach übersetzt ins Englische mit deiner Sprache und auch deiner Mimik angepasst. Also das Thema Synchronisierung für Filme und so weiter ist damit natürlich klar. Und auch, auch eben in internationalen und Unternehmen und so weiter. Und auch für unseren Podcast, den wir dann hoffentlich bald auf Englisch eben auch haben können, wenn das automatisiert auch mit unseren Sprachen läuft. So, ich, ich beeile mich genau. Also alles in Videoproduktion und so weiter, auch in diesen Bereichen, Skripte generieren, die automatisiert ja auch durchlaufen lassen, die besten Filmsequenzen auszusuchen, automatische Captions erstellen, alles, alles in diesem Bereich geht auch. Auch für Kundenakquise, also hatte mir ein Mitarbeiter zum Beispiel gesagt, oh, wir haben ja eigentlich gefunden, dass dieses Phantombuster für Kundenakquise funktioniert. Das heißt, ich kann mir die ganzen Lead-Listen extrahieren lassen und in meine Hubspot oder was auch immer. Ich habe automatisieren, dort auch Mails automatisch vorzuschreiben und die Leute quasi automatisiert zu spammen. Da habe ich irgendwann mal gesagt, ey, warten wir mal kurz ab. Okay, es ist sehr super, wenn wir diesen, diesen ganzen Flow generieren, aber lass uns mal schauen, dass wir da doch noch einen menschlichen Touch reinbauen, um dann nicht einfach Leute zu spammen. Und jetzt kommen wir noch zu meinen Lieblingsthemen. Zapier, kennt ihr alle Zapier? Uh, es ist quasi, quasi ein Tool, wo man einfach diverse Schnittstellen miteinander verbinden kann. Ich nenne das Duct Tape Automation. So, wenn ich irgendwelche Tests fahren will, aber jetzt noch nicht unbedingt komplette Software baue, dann hat Zapier hat mehrere Tausend von Schnittstellen, unter anderem eine Schnittstelle zu OPI, eine API zu OPI. Und das heißt, ich habe zum Beispiel das erste, die ersten Prototypen für meine Firma einfach darüber gebaut. Neue äh, neue äh, neue E-Mail, neuer File im Driver, OCR, andere OCA wenn wenn PDF, andere OCR, wenn, wenn ein Bild, also OCR, Optical Character Recognition, Prompt zu AI Ausgabe in Spreadsheets. Und man kann sich alle möglichen Sachen quasi dadurch bauen. Ich habe meinen Twitter-Account so zum Beispiel automatisiert eine Zeit lang mit Buffer, dass ich Artikel, die ich interessant finde, werden automatisch, durch ChatGPT gejagt, daraus wird ein Tweet generiert, das ist dann zu Buffer und dann muss ich das nur freigeben, ob das zu Twitter geht. Oder äh, Zusammenfassung, solche Sachen, ja. Also unfassbar viel, dass man, dass man damit machen kann. Also ich kann euch echt empfehlen, weil für mich ist es vor allem eine gute Möglichkeit, um Hypothesen und Annahmen zu treffen. Und braucht man rudimentäres Programmierwissen oder gar kein Programmierwissen und man kann es einfach mal machen und testen. Die höhere Fahrstuhle wird dann mit Vertex-AI, das ist ja die AI von Google, da kann man schon ein bisschen stabilere Modelle bauen, aber auch ohne, dass man wirklich selbst eigene, groß eigene Algorithmen entwickelt. Und das ist das, was wir jetzt, jetzt zum Beispiel tatsächlich entwickeln. Wird irgendwann mal teuer und ineffizient, aber für den ersten Schritt ist es einfach super. Und genau, Jetzt komme ich zum Ende, genau. Und damit machen wir auch das, was ich jetzt gerade mache, also Next Generation Accountant und auch mit Data-Verbindung. Data dann machen wir eine Power Processing im Moment einfach durch, durch Google Cloud und später lassen wir das auch an den, an den Kunden raus mit dem entsprechenden User Experience und Genau, damit bin ich durch, viel zu spät, Entschuldigung. Äh, aber die Fragen hatten wir schon vorher gehabt, deswegen müssen wir jetzt keine Fragen mehr haben.
2: <lacht> genau, genauso machen wir das. Wir, wir konnten alle schon einiges loswerden. Es erklärt, ich glaube, dieser Einblick erklärt manche Produktivitätssprünge, die man bei Leuten außerhalb sieht und sich denkt, wie geht das überhaupt? Also ich weiß ja nicht, wem sie so folgen auf LinkedIn oder so, aber bei manchen Menschen denkst du ja wirklich, der muss ja Tag und Nacht schaffen. Das ist ja unfassbar. Man, man kriegt eine Idee, was da gerade passiert. Also für diesen Einblick und Überblick mein ganz herzlichen Dank.